0: Подстер в режиме play
1: Панорама Главный музыкальный Всем добрый вечер, а сегодня именно вечером мы начинаем запись нашего нового подкаста по счету уже ну, почти двадцатого «Фанорама». И сегодня у меня, меня зовут Миша Кокин, сегодня у меня в гостях... Саша Алмазова без нон-каденса в студии мы все не уместились, к сожалению. Но мы обязательно расскажем о том, что. Саша, привет, кстати. Привет. О том, что в самом скором времени в клубе А2, с которым мы уже давние друзья, вот так получилось, совсем скоро Саша Алмазова и Нон Каденса выступят. И понятно, что вначале в Петербурге 23 ноября, а потом.
2: В Москве. Да. Буквально на следующий день. Да, да буквально 4-го. на следующий
1: день, то есть. В честь чего, что, что будет нового, во-первых, на концерте, потому что э, все знают прекрасно, что э, пока, по крайней мере, какой-то один да, официальный релиз был, ну, такой, с, э, бесконечность. да, 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 да 2011 бесконечность, да. год, то есть уже почти... Ну, по полтора, да, года. Можно да,
2: сказать. ну, можно сказать, год, год. Год. Он вышел в ноябре, как раз вот. вот в этих числах.
1: Значит, что-то новое на подходе. Что это и что из этого нового как раз можно будет услышать на предстоящих концертах?
2: Угу. Значит, расскажу о самом главном поводе: на самом деле, почему вообще мы собираемся именно 23 числа. Вообще, у нас день рождения. И на самом деле, мне даже самой страшно произносить эту цифру, но коллектива Нон исполняется 8 лет. 8 лет? 8 лет, да. И,
1: и все это время... А... Все это время ты там пела.
2: Все все, эти 8 лет. Да, совершенно верно. И это вообще ну, очень забавная история. Буквально, да. Это началось где-то с первого курса моего института. Слава богу, что мне так повезло с факультетом, что он мне позволял иметь очень много свободного времени. И у меня так очень активно началась музыкальная деятельность. Параллельно с лингвистической, потому что я лингвист по образованию. Я знаю, что у тебя
1: и э, папа... Пел, а да. мама как раз была, собственно, ну, как сказать, ну, практически ученой. Так ну, она, ученый, она да? не
2: практически, она совершенно точно ученая, она доктор педагогических наук, mm-hmm. и, в принципе, не оставляет до сих пор надежду, что я... Ну, тоже добьюсь какого-то, да, какого-то успеха на этом поприще Хотя, конечно, <laughs> я уже давно выбрала свой путь, да Но, тем не менее, пока одно другому не сильно мешает Я вот буквально вчера сделала такое вот личное достижение У меня была вчера предзащита диссертации и, слава богу, я ее успешно прошла. Это значит, что совсем скоро у меня будет защита диссертации. Я хочу угу. ее защитить и уже окончательно, бесповоротно заниматься музыкой, на самом деле. Как бы это забавно ни звучало. Так, то
1: есть, а, а зачем кандидатский? Ну, у мужчин, понятно, там, не идти в армию, там, кандидатов уже не берут. А зачем женщинам? Ну, а то есть, если ты хочешь все-таки потом себя посвятить музыке.
2: Понимаешь, это такой момент, такой немного сложный, наверное, сложный в обусине двух словах. Просто, когда ты уже очень много чего сделал, А делал это ты, ну, потому что, в принципе, почему бы и не сделать, да? И вот когда ты уже много чего добился или много какой работы провел, уже как-то стрёмно как-то вот всё это сложить в ящик, да, или выбросить в мусорную корзину, хочется это довести до какого-то логического завершения. А кандидатская, это, в принципе, ну, знаешь, как вот геймеры, да, когда они играют, они там проходят какой-то уровень, заходят в домик, и они сохранились, вот это такая же история, то есть ты как бы сохранился, и это от тебя уже никогда не уйдет, то есть это такой своеобразный тыл, потому что, ну, все мы знаем, в какой международной стране, и все мы знаем, насколько вообще неоднозначна профессия музыканта, ну, все может измениться в любой момент, да, А это твое звание, которое от тебя никуда не денется, и ты всегда сможешь работать по специальности.
1: Ну, а Саша Алмазова, насколько хороший ученый Вот сейчас, по-твоему? Ты прошла предзащиту, это уже, наверное, о чем-то говорит. Но реально, если оценить, как это... Если честно... Системные знания Да, да,
2: да. Если честно, если быть реалистичным человеком, могу сказать, что я считаю, что концерт мне удается лучше. Есть люди, действительно, которые занимаются только наукой И прекрасно вообще в этом преуспевают Но видишь, дело в том, что у меня такая наука Которая, ну на мой взгляд, очень специфическая Это там не физика, не математика, не химия Это все-таки педагогика Это достаточно гуманитарная наука И поскольку я все это время, сколько у меня существует группа и музыкальная деятельность, я, в принципе, продолжаю преподавать, то есть практика у меня есть, и я занимаюсь темой, которую я разрабатываю сама, и в которой я достаточно неплохо разбираюсь, и, кстати, там очень много чего из музыки, я как-то пытаюсь все это совмещать, то есть аудирование у меня исключительно по песням различным, в том числе джазовым каким-то, и, в общем-то, я очень много, очень много чего внедряю из своих музыкальных знаний в свое преподавание. То есть,
1: ну, это такой симбиоз э, твоего статуса э, ученого человека и твоего другого музыкального.
2: Я, по крайней мере, пытаюсь, хотя это все становится сложнее и сложнее совмещать, потому что просто мозгу тяжело переключаться. А вот какие-то
1: люди, они проникали из твоей вот этой научной жизни в жизнь музыкальную. Ну, какие-то э, люди, которые стали вот неожиданно слушать Сашу Алмазову и Нон Каденсу, например. А кто-то, возможно, стал там. Э или кто-то, может быть, даже играет в лонг из твоих старых э, университетских коллекций?
2: Нет, нет, конечно, <с нет. У меня играют исключительно профессиональные музыканты, которые, в отличие от меня, занимаются всю жизнь только музыкой и исключительно в общем, в ней какие-то успехи имеют, да, но мне кажется, рано еще об этом говорить о каких-то последователях, если ты об этом, наверное, очень рано. Но я написала учебник недавно по английскому языку. Это как бы это даже не то, чтобы достижение, это неотъемлемая часть работы кандидатской. И, собственно, там очень много креативных очень упражнений. В принципе, вообще суть моего исследования это в том, что преподавать надо очень креативно. И не просто передавать какие-то сухие знания, никому не интересные о языке, да, а заниматься как-то так, чтобы мотивировать студентов. Конечно, все мои студенты прекрасно знают и всегда знали, чем я занимаюсь, ходят на мои концерты. Скорее вот наоборот, что через мое преподавание я приобретаю новых каких-то слушателей поклонников. Это очень забавно, когда к тебе на концерте подходит кто-то, и ты слышишь из спины там... Э- когда подписываешь автографы после канала. Зачетки.
1: Ты... Они, как правило, типа, зачетку да. подносят. Типа, Александра Борисовна
2: такой короткий концерт. И аж в сердце, сердце сердце это вообще. Так непривычно. Потому что я могу сказать, что я совершенно вот не люблю вообще говорить об этих вещах именно в совокупности. Для меня это как две жизни. Как будто вот я проживаю две жизни. На работе я преподаватель. Я по-другому себя там по-другому себя ставлю, да. А там в На концертах Я, я, Я певица Но вообще я, конечно, изначально себя воспринимаю Больше как музыканта Больше как певицу, автора
1: Ну и чтобы те, кто еще не слышал тебя, ну мало ли такие есть, давай что-нибудь послушаем, что-нибудь из того, что ты принесла вот на этом замечательном диске. Да,
2: сегодня я не принесла ничего из диска «Бесконечность», потому что мне кажется, что, наверное... Он же есть, кстати говоря, в
1: общем доступе в сети, и на сайте noncadents.ru можно вполне его послушать.
2: Совершенно верно, да. Я могу вот сразу начать с новинки. У нас буквально на прошлой неделе состоялась премьера, мы очень долго работали, над песней, которая называется «Не сойти с ума». Это совершенно свежий трек. Кварл. и Нет, «Квартал» будет потом. А, вот, да, Я да, думаю, да. давай начнем наверное, сначала да, с нашей да, да, песни, да, да. да? Вот, трек называется «Не сойти с ума», и очень скоро мы приступим, даже раскроем маленький секрет, э, приступим к съемкам клипа, к этому, к, к этому треку, и надеемся, что у нас все выйдет,
1: все получится. Хорошо, потом. ну, слушаем.
0: Ваню. Я давно забыла свет, ведь в ней больше никаких сомнений.
1: Ну, <Rusty> с ума мы вроде не сошли, пока слушали ну да. А, да, кстати, вот ты говоришь, что вы будете снимать клип угу. и на эту песню Вот по поводу э, как, видеографии <coughs> <с animales> Нашей
2: очень да, многочисленной видеографии да. а, какие,
1: какие планы и... А многие авторы песен становятся потом режиссерами. А Есть ли м- идея развивать ну, какие-то интересные, замысловатые сюжетные линии вот, в видеоматериалах? Угу. Потому что вот то, что я видел, там, ну, нет, х- хорошо снятые клипы, но это там не Мессив Атак тот же, да? ну, где принципиально конечно, делается да, уклон как раз э, на вот, какую-то канву. Да-да-да. Интересно. Да, да.
2: Нет, я тебе могу сказать, что вообще у нас официально клип один существует, и, э, собственно... Мы не преследовали этим клипом какие-то цели, показать какую-то мега-режиссерскую работу или там операторскую, да, или какой-то блокбастер там снять. Мы просто сняли такой вот клип, типа road movie такого какого-то, на песню «На берегу». У нас были весной очень такие позитивные гастроли по Украине несколько дней, то есть там был Харьков, Одесса, Киев. И в Одессе у нас представилась возможность просто взять с собой на прогулку, можно сказать, съемочную группу, мы просто гуляли, развлекались, веселились, валяли дурака, все, что мы делаем обычно на гастролях, и параллельно снимали клип. И, собственно, конечно, никакой сюжетной линии там нет, мы просто хотели показать, что вот мы такие, вот мы, какие мы есть, да, и все». И, во-первых, это было с одной стороны, ну что-то такое для наших там поклонников, да, слушателей, а с другой стороны что-то такое знакомительное для тех, кто у нас, возможно, там на Ютюбе благодаря этому клипу впервые услышал и увидел, да. То есть что вот посмотрите, вот ну вот так вот выглядим. потому что действительно 7 лет группе было на тот момент, да, ни одного клипа. Ну, конечно, у нас куча роликов э, лайвовых с концертов. Да, но на Ютубе только они и Конечно, да, да, да. да. Э, понимаешь, это связано с тем, что э, лично мне как ну скажем такому идейному да, началу началу группы мне не хочется снимать что-то такое очень очень как это сказать, непрофессиональное, что-то некачественное. Именно поэтому э, я могу также объяснить и то, что альбом наш вышел только спустя 7 лет. То есть что-то некачественно делать не хочется, а что-то сделать очень качественно пока нет возможности, не представляется. То есть, конечно, я могу сказать, что мне бы мне безумно бы хотелось снять блокбастер на песню «Барышни Северной столицы». Более того, могу сказать, что даже мы одно время недавно собирались это делать, но мы поняли, что Сумасшедшие какие-то получаются требования по бюджету, потому что хотелось снять именно не просто какой-то там лаконичный клип, снятый на фотоаппарат, да, а хотелось снять именно сагу, какую-то такую, именно именно киношную такую. И поняли, что, наверное, надо пока это отложить И, возможно, к этому вернуться Сейчас ничего не буду говорить про задумку насчет клипа Который вот мы планируем уже скоро начать снимать На новую песню Но надеюсь, что э, все реализуется Я просто боюсь гладить реально Потому что, потому что очень много надежд вкладываю в это, в это видео Вот. Ну, то есть амбиции, конечно, колоссальные То есть э, ну, очень, много, очень много образов в голове Очень много режиссерских идей Потому что... Вообще, я, в принципе, очень люблю все, что связано с видео, я очень люблю кино, и поскольку я пишу эти песни, конечно, у меня возникает ряд определенных образов на каждую песню, да, и мне бы хотелось по по максимуму снимать много видео, но, к сожалению, по понятным причинам пока таких возможностей нет. Ну,
1: а вот, например, есть же, пожалуйста, куча краудфандинговых платформ. Thank you, Ru, планета, да, вы, да, мы очень ими активно да, пользуемся. Да, вы активно ими пользуетесь. Угу. И почему бы вот на клип как, ну, как-нибудь не собрать вот таким образом? Это вообще честно по отношению к поклонникам или нет?
2: Я считаю, что это совершенно честно, но, к сожалению, пока я разочарована немножко в этих системах э, по той причине, что, мне кажется, это не очень работает просто вот в, наши, в нашей стране, в условиях нашего менталитета. Мне кажется, что все подобные вещи, они очень круто работают за границей, потому что, ну, вообще в, зап- в западных странах, Потому что э, мне кажется, что вот эти вот такие полублаготворительные какие-то штуки, они работают, когда есть какое-то общее такое финансовое стабильное благополучие нации. У нас, конечно... Тяжело скинуться на клип несчастным студентам, которым там, в принципе, нечего покушать вечером, да, и, и, и скорее они лучше купят себе доширак, чем что-то, какой-нибудь там клип, да, пожертвовать. Вот, поэтому могу сказать, что пока все эти, наши опыты не очень успешные, но, возможно, что-то изменится со временем. Пока мы, конечно, сами все финансируем в основном все свои релизы, все свои альбомы. Ну и всем известно, что, конечно, сейчас особо артисты не зарабатывают альбомами деньги. Потому что все это скачивается, все это выкладывается и так далее. Но мы, собственно, не против, просто обидно, что должен же быть какой-то такой вот финансовый оборот, да, чтобы, чтобы была какая-то финансовая дача, которую ты впоследствии можешь вложить в дальнейшие свои работы. Но пока это не очень, конечно, работает.
1: Ну а может быть есть какие-то спонсоры, кто-то обращался к тебе, и такое бывает с...
2: Бывает, конечно, но тоже Не буду прямо раскрывать всех секретов (laughs) Есть много нюансов, во-первых, в спонсорстве О них все знают То есть как только начинается какое-то спонсорство За него надо платить то есть платить каким образом? Начинаются какие-то, ну, какие-то такие легкие прогибы. А, mm. то
1: есть, и по формату, и Да, по да, да, да. То есть, особенно. Сыграй
2: Это Да, песня. да. А давайте-ка лучше вот сделаем yeah. так. Или там, не знаю, может спонсор предложить. Ну, правда, у нас такого не было, но мне рассказывали про такие случаи, когда спонсор может предложить, в принципе, с ним вообще записать песню какую-нибудь в стиле шансон. Или с дочкой. Да, или с дочкой, да. Поэтому я очень категорично отношусь к таким вещам, пока. Ну, для меня все-таки первично творчество и вот чистота этого творчества, искренность. Поэтому я против таких вещей. Я даже не знаю, что сделать. Да. То есть я, в принципе, ничем никого не удивлю. То есть, ну, что я могу такое? Или с чудаками сняться в клипе? Я не знаю. Хотя, кстати, хорошая идея. Ну, просто у меня немножко другое амплуа, и, мне кажется, меня не очень воспринут в таком контексте. И тем более, все-таки в каком-то моменте, конечно, мы уже засвечены. Мы не берем, конечно, в расчет там всю страну и там прям и да, и Ютуб, но, в принципе, нас уже кто-то знает, и поэтому, может, это не сработает. Вот, но я-то как раз э, 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 все больше интересуюсь такими роликами, которые не настолько плохого качества, но при этом они... Вирусные. Они вирусные, yeah. да. Ну, то есть, например, вот то, что недавно совершенно покорило, по-моему, весь интернет, это... Гэггнем мак... стайл? Нет. Yeah, что? Я, это я, вставил, я слышала. Я
1: что? Почти, почти миллиард просмотров. <с <с да, 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 но я, я имела в виду немножко не
2: что-то другое. Я имела в виду, например, ролик Мачете «Нежность». Да? А, я понял. Ну, то есть, но я, я не буду... Другое. Это немного другое, да. Там уже немножко не фриковость, а наоборот, да, там эксплуатируются, как бы, такие ну, образы любви какой-то там, нежности, да, такой, влюбленности. Вот, но на мой взгляд, это очень крутая работа с точки зрения того, что э, производит впечатление она очень ну, снятого очень бюджетно клипа, да, чуть ли там не на мобильный телефон, но на самом деле я прекрасно знаю, что он очень дорогой, этот клип, и над ним работало очень много народу, и вот это как раз круто.
1: А, то есть, это имеешь в виду круто э, взять э, в аренду и купить лучше несколько камер Red One со всеми причиндалами, которые прилагаются, и снять в отличном качестве, а потом сделать, стилизовать все это по съемку на мобильный телефон.
2: Нет, круто я имею в виду не это, а круто то, что часто очень ты на что-то смотришь, тебе кажется, что это вообще сделано там на одном дыхании, да, на самом деле ты даже не представляешь, сколько людей туда вообще вкладывали свой адский труд. И вот это, наверное, тоже такая доля профессионализма. Потому что, когда ты смотришь фильм Тимура Бекмамбетова, ты, конечно, понимаешь, что там, чтобы снять эту летящую пулю, которая огибает кусок мяса, да, висящий да, под да. потолком, ты понимаешь, что это стоило миллион, миллион долларов, да? Но это, это как бы уже и не удивляет тебя. А вот мне кажется, что как, круто, когда есть какая-то вот иллюзия сказки какой-то, иллюзия чего-то такого, вот фишки. Но я бы скорее стремилась вот к чему-то такому видеомейкерство, нежели каким-то вот этим вот вирусным роликом с каким-то налетом э, фриковости.
1: Ну, кстати, Саша Алмазова и no как раз звучат часто достаточно легко для того, чтобы поверить, что все это вдохновение э, не всегда супер кропотливая работа.
2: Да, да. Но а... на самом деле, к сожалению, скорее это всегда оказывается кропотливая работа.
1: Хорошо, давай послушаем какую-нибудь из песен еще. Да,
2: я могу вот предложить послушать замечательную песню, которая единственная песня теперь в нашем репертуаре, которая не нашего авторства. Mm-hmm. Объясню, как это произошло. Есть такая потрясающая группа «Квартал». Я думаю, что очень многие ее знают. Наверное, кто помладше не очень знает эту группу, но вот, наверное, наше поколение, там кому там за 25-30, за 30, наверное, неплохо ее помнят. В 90-е годы очень популярная группа «Московская», которая, по сути... Ну, я могу сказать, что мы стремимся примерно к тому же, к чему стремилась эта группа, то есть это какое-то западное влияние, влияние западной музыки, западных исполнителей, да, и э, попытка совместить это все с с русским языком. И каждый раз, когда я слушаю их альбомы, у меня просто вскрывается мозг, если честно Я не понимаю, как можно было что-то такое создавать вот. И в этом году «Кварталу» исполнилось 25 лет Был такой потрясающий трибют Недавно мы в нем тоже приняли участие В Москве был большой концерт Там Их песни исполняли «Моральный кодекс» кто там еще, Маша ну, Медведева. Ну, да, да, да. Ну, то есть мы там, конечно, были самой молодой группой, но, тем не менее, был, было очень здорово, что нас позвали поучаствовать, а отмечали, помимо юбилея, выход диска. Uh, который мы записывали у них на студии Ну, в смысле, мы в том числе записывали Песню у них на студии И все вот эти вот вышеперечисленные группы И много кто еще uh, И вот вышел этот диск И мы записали песню для него Которая называется «Моя любовь осталась в Амстердаме» да, Такая достаточно одна из их самых известных песен Совершенно в нашем прочтении Но мы попытались сохранить Дух вот этого квартала
1: Хорошо, давай послушаем uh-huh.
0: Свитрин пролился, я ушла без тебя, из нашего кафе. Прости, молча, не спеша закрыл за мною дверь, китайский мой. Мал... Амстердам спустилась ночь Пусть молчит Прохожий страны В мятой шляпе я ушла Будь что будет Дверь закрылась Вот и все Дождь пощечинаю Звонкой бьет в лицо Срывая слезы Пусть любовь уходит Утром улетая прочь Как Может, навсегда, но без тебя...
1: Какая из твоих песен первых, угу. какая из них вот впервые, стало ясно, что вот и твоя музыка тоже э, кому-то нравится, ну и нравится действительно э, вот, не, не просто на уровне друзьям, угу. а кому-то еще?
2: Я думаю, что это была песня «Незнакомец». Это такая очень с джазовым налетом песня, которую я помню написала совершенно случайно. В метро, там, на кулачке бумаги, действительно, вот как это обычно бывает, за 15 минут просто открылся какой-то центр, и я просто ее набросала и, честно говоря, не вкладывала в нее какие-то большие надежды. Вот, но мы до сих пор ее исполняем на концертах, и до сих пор, пока мы ее не исполним, нас не отпускают вообще со сцены, несмотря на то, что она такая, ну, достаточно м- м- рефлексивная такая баллада, я бы сказала, которая, ну, мне кажется, баллады, они не всегда очень популярны, потому что люди все-таки любят прямую бочку, вот, э- но, тем не менее, вот эта вот песня почему-то до сих пор очень всем нравится. Хотя я ее написала лет в 16, наверное. Для меня это правда.
1: И потом пошло все, это поехало, значит? А потом
2: пошло-поехало, да. да, и, конечно, мы уже... Ну вот могу сказать, что даже сейчас э, очень часто звонят там, нашему директору, Яню Чудит, да, и просят, что типа вот мы очень хотим нон каденцию типа заказать на корпоратив. Но, а, то есть ваши на корпоратив? Конечно, да. Но, вот, но они могут еще сыграть вот что-нибудь там из Тинга? И Beatles, пожалуйста. И Битлз, да, и из группы Земляне что-нибудь. И, конечно, Яна говорит, вы знаете, к сожалению, как бы для вас, но, к счастью, для них они не могут. Они исполняют только свои песни.
1: Кстати, э по поводу э «Песен чужих» Uh-huh. Uh, то есть, получается, вы не хотите, чтобы вас ассоциировали каким-то образом, вернее, чтобы вы ассоциировались uh, с группой, которая исполняет кавер-версию.
2: Ну, то конечно. То есть,
1: конечно. вот как раз здесь с такой целью вы преследуете. А вот мы с тобой uh-huh. беседовали uh, по поводу uh, песен. Я вот как раз про хронометраж да, говорил. Мы думали, сколько в месяц в нашем, в наш сегодняшний подкаст uh-huh. песен. Uh, вот формат, говорит, что вы уходите от формата каких-то более длинных песен, к каким-то более емким. Ну, uh, версии сингл, да? Uh-huh. Uh-huh. Версии сингл, там, три с половиной минуты радиоформат, да, радио... Такая тема Почему э, так, чтобы лучше воспринималось Чтобы попасть на радио собственно. Ну, собственно, да
2: Я могу сказать, что у нас уже нет таких прям первичных целей Попасть на радио Мы уже давно от этого отказались Потому что есть замечательный ресурс интернет Через который можно намного быстрее Достучаться до слушателя Да вот. Но тем не менее, конечно, э, как бы мы себя не позиционировали Как э, такая независимая инди-группа да, Все равно, конечно, это очень приятный бонус Когда все-таки ты получаешь какое-то признание В виде того, что тебя ставят на радио э, федеральном да, Или на телевидении, это круто И, конечно, это было бы очень здорово Но пока не могу сказать, что мы прям сильно обиваем там пороги э, Но, тем не менее, и каких-то мега-предложений Тоже особо не поступает Потому что э, музыка сложная и, то есть я-то не считаю ее сложной, но там считают, что она сложная. И мы это слышим постоянно. То есть, слишком сложный текст, слишком сложная мелодия. Там, как бы мы ни старались все это там сократить, упростить во время записи, как-то стремиться к более доступному звучанию, все равно говорят, не формат, не, Ну слишком сложно. То есть, такое бывает, бывает. бывает, конечно. То есть сложная метафора и все. А зачем людей ну, а подожди, а Вечерний
1: Ургант вас не звали еще?
2: Вечерний Ургант нас очень звали, когда он только начался. Более того, даже скажу, что нас там куча знакомых и друзей. Кто там только не играл.
1: Тем более, Фрукты, они же питерские. Они питерские, они все
2: мои друзья. И более того, барабанщик, который сейчас там играет, это мой барабанщик, который проработал со мной 5 лет. И вот как раз мне его пришлось отпустить. Да, бывает и так. Да, к сожалению, так, но это было совершенно полюбовная, как бы, ситуация, поэтому никто ни на кого не обижен. По поводу Урганта, раскрою секрет, что буквально даже, ну, очень э, обсуждалось то, что мы там будем участвовать, когда запустилась эта программа, но э, когда, видимо, продюсеры канала просекли успех этой передачи, была выбрана некая другая политика вот этих вот музыкальных гостей. Ну, опять же, зачем звать какие- какой-то андеграунд, да, если можно позвать grupu gradusem или группу Серебро. Мы действительно очень радовались, когда появилась эта программа, даже не потому, что у нас появилась возможность выступить на первом, а потому что просто здорово, что какая-то альтернатива вообще всему появилась, и ну, какое-то немножко альтернативное чувство юмора.
1: Но все-таки оказалось все не так. Но оказалось все
2: не так просто, да. Я, конечно, сейчас говорю очень такие, очень инсайдерскую информацию, (свят) (свят) но думаю, что... Вещи
1: кромольные, но об этом нужно говорить. Мне
2: кажется, что да, я совершенно этого не стесняюсь. Я всегда говорю о том, что мне безумно жаль Вообще, что вот в нашей стране все вот так вот и отчасти может быть это странно прозвучит но вот то с каким усердием я проталкиваю свой проект да везде в течение восьми этих лет я могу сказать, что это не и в первую очередь даже не из-за каких-то моих личных амбиций, что мне вот прям хочется, чтобы все слушали мои песни. Конечно, нет. Это, тем не менее, попытка просто доказать, что вот эту стену я пробью. Я все равно всем покажу, что, блин, ну можно, можно что-то самому сделать в этой жизни. Надеюсь, что у меня получится. Пока еще порох есть, сколько бы у нас закрытых дверей не было перед нами. И я очень надеюсь, что, может быть, если мне это удастся, то музыканты более молодые, им уже будет проще все это делать. Значит,
1: публика поменяется когда-нибудь.
2: Это очень сложный вопрос, поменяется ли публика. Это уже, знаешь, какие-то такие Насколько уровни, просто... общекультурные страны. А, да,
1: просто на поверку то оказывается, да, что вот э, все эти большие рейтинги больших телеканалов, да, вся эта огромная аудитория это э... Это не те люди, которые готовы воспринимать ныне закрытый да, сайт openspace.ru, который сейчас ру да, да. и так далее. А на поверку оказывается, что вот аудитория таких сайтов, да, я не знаю, аудитория а, сложной музыки, там традиционного или авангардного джаза, это ну, горстка людей в сравнении, а, ну, в пропорции да, с теми, кто по другую сторону. Вот а, не знаю, по-твоему. А, музыку-то говорить, что нужно упрощать, не формат. Нет, для меня, честно говоря, это очень странно слышать.
2: Ну, я не говорю, что ее нужно упрощать, нет. нет но нет, нет. к тому,
1: что вам действительно так говорят. Но Нам
2: что... так говорят, да.
1: Мне показалось, что вы э, целенаправленно как раз все эти 8 лет немного отходили, да, вот именно от джаза, да, и все-таки э, балансировали на грани.
2: Да, но это скорее не из попыток попасть куда-то в формат. У нас такого никогда не было. Наоборот, мы яростно противились вот таким вот всем попыткам нас как-то там облегчить. Да, в какую-то причесанную форму. А, я думаю, что это скорее была попытка просто найти свой саунд, потому что понимаешь, лаконичность, это же тоже, ну как бы краткость и таланта, да? Если мы возьмем первый альбом Земфира. Я считаю, что он гениальный просто, потому что, э, вот опять же, легкость и простота. Мы не знаем, сколько там за этим стояла работа, вернее, я, например, знаю очень много об этом, да. Мне много рассказывали, я много читала, то есть там это гениальная продюсерская, саунд-продюсерская работа. А когда ты слушаешь, кажется, что там гитара, барабаны и бас-гитара, понимаешь, и кристальный голос Земфира, но на самом деле... Там было очень много попыток как-то это записать, насколько я помню, и в результате все там это было отброшено, и оставили там вот эту минимальную канву, которая как раз и пробила вот всех слушателей и по всей стране, понимаешь? То есть, саунд э, был правильный найден, и мне кажется, что вот в этом вот э, цель, надо найти вот этот правильный саунд и не заморачиваться на всякие э, какие-то вот эти фишечки, штучки, э, э, как бы простота, она, она все-таки важна.
1: Но не на всякого музыканта есть такой вот понимающий, прекрасный, прекрасный Или Крубин, например, да, или кто-то еще из... Это точно. Да. А, давай послушаем какую-то из ваших песен, которая по звуку, например, тебе и твоим а, коллегам нравится больше всего. Именно вот по звуку. Давай вот этот ракурс... Как а, интересно. По да, звуку. Вот, а, ну, где именно сочетание... То самое гармоничное сочетание инструментов, где все звучат. Ну, нет пустых мест, знаешь, где можно было бы там немного этого добавить, немного этого, вот по-твоему. Ведь наверняка есть такая песня, должна быть, рассуждать. Да,
2: ты знаешь, сложно сказать, потому что у всех свои мнения: и каждый, как бы, выбирает себе обычно песню на свой собственный вкус. Ну, если мы берем наш репертуар. Ну, давай поставим, например, песню, на которой мы сняли клип на берегу. Потому что, кстати, это одна из песен, которая, именно потому, как мы ее записали, нам кажется, наиболее такой полноценной.
1: Хорошо, а клип, друзья, ищите, не знаю, на ютьюбе в конце концов на берегу, но он каденсы, uh-huh. пожалуйста. Вернулись мы в студию, напоминаю, что это подкаст «Фанорама», меня зовут Миша Кокин, напротив меня Саша Алмазова, и мы тут беседуем о жизни, о музыке, о группе, конечно, «Нон Каденса» Сашиной, о предстоящем концерте 23 ноября в А2. Кстати, интересно спросить, а вот для какой аудитории максимум ты выступал? Мне иногда интересует количественный количество показать, просто хочется... Максимум узнать. в смысле количества ну, да, 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 да.
2: Mm. Uh, ну, смотря что брать Если мы берем какие-то фестивали То, конечно, там было очень много народу То есть, э, ну, допустим, наверное Самый такой массовый Это был вот фестиваль Джаз. Мы второй раз в, в нем принимали участие в этом году В качестве хедлайнеров Это было очень круто Потому что мы выступали на, на одной сцене с Катамадзе С Нино, с Горном Бреговичем В общем, ощущения, конечно, очень крутые Я думаю, что там было, ну, тысяч двадцать может быть, даже больше. Как ну, с там. каждым годом
1: фестиваль набирает обороты. Да, да,
2: да, да, да. И это, конечно, невероятное ощущение, потому что сцена стоит на берегу моря. И, и там горы, и море, и вечер. И потрясающие совершенно люди с, с вот этими вот веселыми, счастливыми лицами. Это, конечно, очень круто. Если не были там, обязательно съедите. Э-э- вот. Ну, естественно, усадьба, джаз, это все мы там не берем. Потому что, ну, это, опять же, это все фестивали, да, это не совсем, как бы, чест, честный такой, как сказать, не то, что не честный, а в плане, ну, не совсем истина, как бы, да, потому что люди просто приехали на фестиваль, не обязательно на себя. В плане концертов, я думаю, человек 500-600, если я ничего не забыла, наверное, где-то так. Ну, потому что мы выступаем в клубах, которые, в принципе, больше вместить и не могут на данный момент. Может быть, может быть, будем со временем собирать побольше клуба.
1: Mm-hmm. Хорошо. А, кстати, почему-то мы начали говорить о новом материале и не поговорили о том, когда будет новый альбом, например.
2: Ой, ты знаешь, это такое... Или это
1: планы на, на ближайшие 5 лет, например.
2: Я могу тебе сказать, что мы сейчас выбрали немножечко другой ракурс, в том плане, что... Ну, мы решили подойти немножко по-другому к выпуску вообще какой-либо продукции, потому что... вот альбом, который вышел в прошлом году «Бесконечность», он просто выпил из нас все соки, потому что мы два года безвылазно сидели в студии над ним что-то там корпели, все переделывали то есть горе от ума такое постоянно было постоянно все хотелось улучшить а учитывая, что я еще работаю с мегапрофессиональными музыкантами, с режиссерами то есть я очень заморочена на качество И они еще более замороченные, чем я То есть каждый раз я перепишу барабан Нет, я перепишу бас-гитару здесь. И и вот это могло просто бесконечно продолжаться Отчасти мы поэтому так и назвали альбом, кстати То есть тут есть доля, доля юмора и самоирония Хотя основной смысл был, конечно, не в этом вот, и получилось, что тоже все уже устали его ждать, и наконец-то вот он вышел, и все, и как бы, ну, и, и разошелся, и пошел в сеть и так далее. А сейчас мы поняли, что, наверное, имеет смысл попробовать другую немножко схему, то есть мы лучше чаще будем выпускать синглы, песни, и, в принципе, даже выкладывать их совершенно свободно, вот, в свободный доступ, да, а потом уже, как бы, в принципе, уже и соберется альбом ближе к концу годика, ну и какие-то треки мы допишем, то есть я думаю, что мы еще два-три трека в ближайшее, в ближайшее время выпустим в качестве синглов, вот, потом допишем еще какие-то совершенно свежие песни, никому их не покажем, и вот они будут на альбоме, как-нибудь так, и, то есть, то есть не будет уже такого вот заседания в студии, да, а вот, возможно, третий альбом, э, возможно, я его запишу так, как никто вообще не ожидает. Возможно, это будет вообще джаз. Возможно, это будет что-то такое, записанное полулайвом. Я не знаю. Но у меня действительно есть такая мечта просто... Не знаю, снять какой-нибудь загородный дом, оборудовать там студию Или вообще даже уехать куда-нибудь, может, за границу, закрыться там
1: ну, И просто верю, жить и писать альбом э, э, Я знаю, что ни, ни у одного питерского музыканта есть загородный дом, где есть студия Так что, мне кажется, ты можешь попросить
2: Да, я думаю, что мы подумаем об этом Ну, то есть, планов, конечно, очень много, дай бог все успеть и, в общем-то, эти планы, они только, только приумножаются в голове Хорошо,
1: ну, а какой ты себе представляешь, например, творческий отпуск? Вот у кого-то это Индия, да, там пару месяцев где-то у океанов, в Гала А для тебя какой может быть вот такой? Отпуск? Ну, на самом деле, совсем... примерно
2: точно так же То есть, мне очень важно хотя бы раз в год полностью отключаться от всего Но, правда, могу сказать, что я никогда не пробовала это делать на такой длительный срок, даже на месяц То есть, как правило, это там две недели максимум. И могу сказать, что уже на второй неделе у меня уже начинается ломка. То есть я себя чувствую очень каким-то неполноценным человеком без вот этой вот деятельности всей. И сразу начинаю искать доступ к интернету, как-то искать контакт со своим там директором и срочно начинать с ней обсуждать всякие рабочие моменты, какие-то идеи ей скидывать. Вот, э, то есть, э, наверное, все это будет меняться со временем, потому что э, будет более загруженный график, да, такой плотный, и, конечно, это все вызывает потребность уже и в более длительном отдыхе. Но пока, да, пока, наверное, это банально море, солнце и отсутствие интернета просто на какое-то время.
1: А, а если... В другую сторону сейчас мы говорили на на запад куда-то. Вот концерты нон-каденс могли бы могли бы пройти как по-твоему с успехом на Западе не в музыкальной части, а вот русский язык. Насколько он мешает восприятию?
2: Ты знаешь, э, очень часто мне этот вопрос задают, и я начинаю а я Всем задаю,
1: потому что действительно это очень отважный шаг, на мой взгляд. Конечно. В принципе, мало того, что писать на русском языке это гораздо большая ответственность перед самим собой, перед публикой на сто uh-huh. потому что на английском, на чужом языке писать проще всего. Да, да, да. да, вот. да. А, ну и плюс ко всему, как бы получается, вот у Мумметроля, да, они сейчас пытаются отчаянно выпускать с клипы, переписывать часть своих синглов на английском uh-huh. языке, и это все равно независимо от количества вложенных денег и э, количества промо, все равно это очень сложно. Вот, э, не кажется ли тебе, что э, ты, по сути, закрываешь ну, вот, дорогу туда, да. вот, когда ты делаешь э, что-то на русском?
2: Конечно, кажется, но я, на самом деле, туда не стремлюсь. То есть я не буду говорить, что я там никогда в жизни не буду писать ничего на английском. Конечно, кто его знает, э, может быть, и буду. Но это сто процентов будет совершенно другой уже проект. Это будет в рамках какой-то другой группы, точно не нон Каденция а, потому что non это русскоязычный проект, который изначально так себя позиционировал, и, собственно, на этом позиционировании куда-то выбился в люди, да, можно так сказать. А, и, в принципе, я не, не вкладываю большие надежды с Западом касательно проекта Non-Cadence. А касательно себя, честно говоря, тоже, потому что а, я просто очень много чего читаю, слушаю именно вот скажем так, made на западе, да, и я просто знаю, что это совершенно другой уровень, это такая конкуренция, которая нам даже не снилась. То есть у нас тут, ну, реально детский сад, причем во всех жанрах, по сравнению с тем, что происходит. И это не
1: стесняется, не говорить Саша Алмазов, да, действительно, за границей. Говорят, очень в Австралии и Новозеландии развита музыкальная культура совершенно невероятным образом. Просто до нас не все доходит, да? Да, Это да, Потому да. что мы не все ресурсы знаем, там, типа pdstrend.tv да. и так далее. Ну, австралийские, да? Ага. А, да, говорят, там еще круче, чем в Европе да. все. И, там, Опять в переходах поют. Да, поют, да,
2: поют. да. Так в Нью-Йорке тоже там, да, В, в любом переходе поют так, что... Удивительно, правда? Удивительно. И очень грустно, знаешь, вот у меня сейчас друзья на какое-то время переехали в Нью-Йорк как раз, они рассказывали, что самое грустное это то, что что у нас принято там на всех этих застольях, посиделках и в кабаках в караоке петь всякий шансон, да, и какие-то там русские песни, вот эти вот там Николая Баскова то то же самое там в любом пабе, в любом караоке все поют джазовые стандарты, понимаешь, в Америке. А,
1: ну, в Нью-Йорке, в принципе, много джазовых клубов. Да-да-да,
2: ну, то есть это о чем-то говорят. Если у нас джазовые стандарты – это какая-то просто высшая каста вообще. Ну да, это высшая математика, Да, то да, там это, 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 наоборот, считается банальнейшей вообще вещью, которая просто… Ну, они на то и называются джазовые стандарты. То есть это стандарт, который ты Но между знать. тем
1: мы отдаем предпочтение классике именно классики русской, да, да причем, русского э, рока э, и
2: русского шансона. Нет, ну, я имею в виду, имею
1: в виду класси- классическую. классическую музыку. Ну, да, само собой ну, разумеется. Да. И uh-huh. не только классическую музыку там 19 века, там Чайковский или Глинка, uh-huh. в том числе 20-го, какую-то экспериментальную, там атональную даже музыку, uh-huh. которая в том числе, ну, частичный нам принадлежит, как идея, да. Uh-huh. Вот как так получилось, что генетически в людей заложено столько музыкального, uh-huh. прекрасная народная музыка. Uh-huh я не знаю, замечательная классическая музыка, там, замечательные симфонические оркестры, а при этом вот музыка такая популярная, ну, грубо говоря, да, если mm-hmm. так ее называть, там, инди, там, не знаю, там, ну, все, что фьюжн, я не знаю, почему вот это на таком уровне, как тебе кажется, вообще генетически это передается или нет?
2: Ты знаешь, я думаю, что этот вопрос такой очень... Антропологический уже, если можно так сказать, и исторический даже вопрос. То есть, э, э, в принципе, э, что такое вообще культура страны, да, если мы музыку и вообще музыкальное образование и музыкальный уровень народа, да, э, мы его, конечно, можем связать с культурой, да, культурный пласт. Я считаю, что культура в стране она может быть в порядке и быть на каком-то высоком уровне исключительно в том случае, если вот первые базовые ступени, если там все в порядке. А что это за базовые ступени? Это там экономическая стабильность, политическая стабильность, да. То есть это ну, да, даже не знаю, здравоохранение страны. Ну что поэтому
1: диафрагма зажата. Да,
2: понимаешь, то есть как может как может быть какая-то культурная вообще культурный какой-то уровень в стране, если у нас 80 населения за чертой бедности живут. Ну как можно говорить о какой-то культуре? А плюс я вообще могу очень долго рассуждать на этой теме, потому что я. Ну
1: я смотрю, это тебя задевает. Это, это жутко вообще.
2: меня задевает, потому что я рьяная монархистка. И я считаю, что в принципе мы утратили Невероятную ну мы просто достигли точки невозврата в плане вообще нашей страны. Вы <связь> Но мы не будем сейчас заходить в политические дебри. Я абсолютно политично и публично никогда об этом не говорю. Я имею в виду на политические темы только там в кругу друзей на застольях. Но меня это действительно очень задевает, потому что я совершенно с тобой согласна, что как бы генетически мы предрасположены к очень много чему, и нация русская, она очень одаренная, потому что всем известно, что в нас, на самом деле, Очень много наций, да, исторически э, заложено, и очень много культур, и азиатская, и европейская, и, конечно, все это, э, ну, как бы, в знаменателе дает большие таланты, но как бы, к сожалению, вот не приходится гордиться тем, что происходит сейчас, потому что это такой, знаешь, замкнутый круг. То есть, возможно, и очень много талантливых людей, и особенно молодежь там, да, сейчас, но просто выхода вот этому всему не, не находится возможности для выхода, потому что, опять же, на государственном уровне, да, на там уровне наших чиновников и так далее, никто не может никак это все поддержать, никак это все как-то, ну дать какую-то платформу вот этому всему. И я училась, в подростковом возрасте, мне очень повезло, я выиграла гранты и дважды училась в Шотландии, в обычной школе э, такой государственной. У меня был просто культурный шок, потому что э, в принципе школа, вот где я училась, там был целый корпус оборудован под музыкальные занятия. И Каждый, абсолютно каждый ну, Студент этой школы Какими бы он способностями не обладал Он был обязан посещать занятия по музыке Ну, Единственное, что он мог выбрать направление Он мог быть звукорежиссером или он О, мог быть музыкантом. Ну, может да. быть, это не
1: обычная школа.
2: Это была абсолютно обычная школа. А, ну, правда, в достаточно неплохом. Это было. Э, да, в Эдинбурге.
1: Но все-таки столичный. А, подожди, нет,
2: это было в Глазго. В Глазго. Но ну, опять же, это да, тоже крупный город. Да. да.
1: Может быть, в этом дело. Э, да, и, и дело. В, в том, что... Город... я знаю, что Шотландия тоже страна. Ну, во-первых, она меньше, чем в России, да? Ну да, конечно. А, и по-другому развивалась и все-таки, наверное, более изолирована, да, за счет того, что... Это конечно, окна, к- да. нет,
2: конечно, там очень много моментов, но, тем не менее, э, школа не частная какая-то, то есть, в принципе, тоже, может быть, таких школ не большинство, там, да, там есть и менее благополучные и районы. В России знаю
1: государственных школ, по крайней мере, но в моей памяти таких нет вообще. Ну да. Но знаю, что есть классы музыкальные, просто там просто фортепиано Там просто все. Да, да. да,
2: слушай, у нас даже компьютерных классов, по-моему, не, ну, не ну, всегда да, мало, они мало, есть, да. И... А там, кстати, и там, именно в той школе я впервые увидела макинтош-компьютер для меня это вообще тоже был шок культурный. Но неважно. Главное, что, понимаешь, людям с пеленок уже рассказывают о том, что такое музыка. То есть, может, они не будут потом музыкать. А может быть, с другой
1: стороны им объясняют, что есть выбор?
2: И совершенно верно. С другой стороны. И там образование, оно именно построено на том, что вот есть вот эта свобода выбора. то что ты не обязан все эти предметы... Ты не обязан одновременно знать химию, физику и литературу, да? Ну, то есть, понятно, что какую-то базу ты должен получить, но как бы дальше ты себе выбираешь направление уже. И вот тогда я уже поняла, что у нас все очень грустно, потому что, ну, просто не дают тебе развиться, не дают тебе возможность получить даже вот какое-то образование. И очень многое даже по музыкальной части я узнала уже в таком достаточно взрослом возрасте. И в основном просто из общения с профессиональными людьми и Потому что, когда мне было 16-15 лет, не было Ютуба, да, не было каких-то вот этих информационных Ну, возможностей. Да, ну, в общем, на эти темы можно бесконечно рассуждать. И, к сожалению, все очень грустно, но все равно, конечно, надежда какая-то остается. В первую очередь, это все-таки надежда на талантливых людей, которые будут себе пробивать все равно
1: головой. Ну, видишь, ты сама как раз говоришь о том, что теперь у каждого практически человека есть такая возможность, по крайней мере, есть свободный доступ в интернет. Да. И да. там с помощью нехитрых маркетинговых ходов можно, в общем, как-то свое творчество, как ты говоришь, достучаться. До да, да, это, конечно, это конечно,
2: плюс, да. Но видишь, минус в том, что если мы говорим о вообще общем культурном уровне страны, как, каким бы ты там семи пядей во лбу, одаренным, там, не был музыкантом и так далее, там, певцовым, артистом, неважно, художником, а массе это все не нужно окажется в итоге. Это окажется нужно там определенному, определенной группе людей, да? Опять же, которые тебя каким-то образом найдут в интернете.
1: Но... Ну, видишь, мы же ждем, ждем наши э, звездочки здесь в России, сидя в студии, когда, наконец, появится группа, которая будет, э, там, сравнима с YouTube, с Rolling Stones. Ну, то есть такая глобальная, да, группа? Я думаю,
2: что такой группы не появится, правда. Это очень грустно, но это правда. Просто потому что мы очень сильно отстали от Запада. Битлз были уже в 60-х годах, а мы даже до того уровня пока еще не дошли, мне но...
1: У (связи) нас тогда тоже были... (связи)
2: (связи) У нас были свои, конечно, вообще, и даже, мне кажется, во многом фору дадут вообще по музыкальной части, любом современному. Кстати,
1: вот э, мы вспомнили, вот те годы, да, э, mm-hmm. э, вот сейчас Лента.ру э, проводит э, серию, как раз трибют, да, э, Борис Грибинчиков, да, и Аквариум. Mm-hmm. Кстати, вот Нон Каденса, вы вообще собираетесь что-то делать? Вам предлагали ли?
2: Нам предлагали, но мы немножечко бы отложили вот, это, вот этот момент, потому что, во-первых, очень заняты были, как раз мы тогда делали трибют Квартала, кварталу, когда нам предложили, вот. Ну и, во-вторых, как-то... Мне кажется, что это немножечко просто не наш жанр. Хотя можно, конечно, сделать в любой версии кавер, да, в собственной, но пока что-то как-то так. Не очень пытались это все сделать.
1: То есть Борис Борисовичу э, нравится вообще? Ну,
2: конечно, я его очень уважаю. То есть это, опять же, это достояние, конечно. То немногое достояние в Петербурге музыки, что осталось, есть в Петербурге. Да. Да, совершенно согласна.
1: Кстати, вот э, у тебя, он, он Каденцы, есть планы когда-нибудь перебраться в Москву? То есть Сейчас многие это делают, потому что mm-hmm. там все-таки как-то ближе до всего. Конечно. Никуда ездить не надо. Я знаю как раз, что На телевидении, на федеральном, часто людей не зовут только потому, что нужно оплачивать дорогу, и такая история была со многими моими друзьями, причем, ну, не только из Петербурга, есть из других городов, там, Екатеринбург, еще какие-то, неважно. И э, есть ли планы переехать в столицу?
2: Ты знаешь, есть планы просто концентрировать больше там свою деятельность и, ну, в силу этого, конечно, больше там пребывать. Но по сути я не вижу прямо причин, чтобы прям туда переезжать,
1: потому что ну, а стены-то здесь петербургские, родные все. В
2: том-то и дело. Во-первых, стены родные, во-вторых, есть Сапсан, замечательный с недавних пор, который просто решает все вопросы. И, ну, не знаю С тех пор, как он появился, жизнь наша изменилась Честно говоря, несмотря на то, что, конечно, жутко Еще дороги. не все изменилось, Летно. еще
1: на вокзале Не убрали «Москва», звенят колокола да, там обез... Обещали убрать <сíck> на, <сíck> да, на, да, на, да, Вот да, на да. днях, я думаю
2: Да, то есть, понимаешь, э, мне кажется Для петербуржца вообще переехать в Москву Это трагедия, потому что, ну, лично Мне Москва жутко не нравится Просто вот именно как город То есть э, Там, конечно, движуха, там Огромное количество возможностей, куча Друзей, и когда ты приезжаешь туда именно вот наездами, да, кажется, что это просто замечательно.
1: А москвичам, я я думаю, не раскрываю ничьи карты, никаких секретов тоже не открываю. Многим москвичам как раз нравится наездами, да, как это было принято раньше говорить, бывать в Петербурге, ездить к своим хорошим друзьям. Конечно, да.
2: мне кажется, москвичи там просто, когда они слышат вообще Петербург, у них прямо загораются глаза, то есть для них это какая-то такая вот романтичная сказка всегда. Но, в принципе, мне кажется, это очень тяжело, просто вот сжечь все мосты, переехать в Москву, Я не вижу для этого просто необходимости в этом, никакой не вижу. Но не исключаю, что скоро это произойдет, и хотя бы на время я туда, конечно, приеду.
1: Хорошо. Ну, э, подходит к концу наш подкаст. Мы могли бы проговорить еще, я думаю, долго-долго и долго. Давай что-то еще послушаем из того, что ты принесла на диске. И, наверное, пару слов в конце для... Тех, кто тебя слушает, может быть, ты напомнишь еще про ближайшие концерты, да, и э, немного расскажешь, э, все-таки мы начали о программе, да, Да. говорить, ты что у нас будет, ну, не совсем, как всегда, Ну, И, и вот еще пару слов, да, о программе, наверное. О том, что вы будете исполнять в ближайшее время, ну, там, до конца гор, наверное, уж точно. Э
2: -э, Ну, могу сказать, что какие-то сюрпризы, как обычно, будут на нашем концерте во-2. Во-первых, кстати, самый главный момент это то, что это будет новое место, в котором мы выступаем, потому что последние пару лет мы выступаем в основном в космонавте за неимением вообще альтернативных каких-то вариантов, именно хороших площадок, достаточно вместительных. А2, uh, по-моему, замечательный клуб Который открылся буквально там пару месяцев назад Его очень хвалят uh, Самый главный повод, как я уже сказала Это наш день рождения, нам 8 лет uh, Будут сюрпризы, будет определенная Как обычно создана атмосфера. атмосфера Воздушные шарики? Воздушные шарики вряд ли Но вот последний наш концерт, он был посвящен путешествиям То есть у нас в связи с этим были определенные декорации Там какие-то фишки тоже uh, Здесь будет другая тема Не буду пока говорить, какая но думаю, что тоже будет интересно. Будут, я надеюсь, возможно, какие-то новые песни. И самое главное, что, возможно, мы исполним что-то из очень старых песен, которые мы давно не играли. вот А что касается концерта, который будет в Москве до 4 в Союзе композиторов, многие знают, что это абсолютно джазовый клуб. Мы там будем выступать впервые с джазовой программы, То есть это те же наши песни, но в джазовом звучании с контрабасом, с фраками. А рояль? С... с роялем, да. То есть и там именно такой Нью-Йорк, то есть там столики достаточно, к сожалению, а может быть и к счастью, кстати, ограниченное количество места, но зато будет очень уютно, и нам обещали, что будет прямо настоящий Нью-Йорк, поэтому атмосфера будет совсем другая, и я думаю, оба концерта будут разнообразные и интересные.
1: Саша, спасибо за то, что была здесь в студии сегодня, поделилась спасибо своими вам. многочисленными мыслями по совершенно разным, а порой неожиданным поводам. Давай послушаем последнюю песню. Перед этим распрощаемся. Меня зовут Миша Кокин. Это был подкаст «Фанорама» на podstor.ru. Приходите в А2, слушайте Сашу Алмазову и «Нонкаденсу». То, что если не найдете в каком-то реальном воплощении, ищите в сети обязательно на nonkadensu.ru, например, да, там, да, все да, можно все, там все есть. Пока.
2: Пока.
0: Funny